0: Skriv kort, helst inte alls. Denna panel spelades in på Sveton 2014, Steampunkfestivalen i Gävle. Medverkare gör Karin Tidbeck, Elin Holmerin, Kristina Hård, Oskar Kjellner och moderator är Johan Agnemark. Tvekon-poddar, en poddradio från Svenska Science Fiction och fantasy kongresser
1: Det här är panelen om redigering, att redigera texter, egna och andras. Jag heter Johan Anglemark, jag modererar den här panelen.
2: Jag heter Elin Holmerin och jag driver förlaget Under en Tide och är också författare.
0: Ja, och jag heter Oskar Kjellner. Jag är författare och har också mitt eget förlag, Fafneförlag.
3: Jag heter
4: Kristina Hård och jag är författare. Jag heter Karin Tidbäck och är författare och jag ägnar mig också åt att... Ja, vad ska man säga vara ganska arg på andras manuskript också
1: ja då kör vi igång det här med. redigering, är det lätt eller svårt? frivillig Karin
4: ja alltså det beror helt och hållet på från fall till fall man brukar säga att typ 90% av allt skrivande är redigering Och det kan vara väldigt svårt att liksom komma in i det Och förstå hur mycket redigerande en text kan kräva Jag undervisar ju också i att skriva SF och Fantasy Och folk som precis har börjat skriva Eller ja, det vet jag också när jag precis började skriva Så förstod inte jag riktigt att det var mer än att bara skriva en text Och så var man klar med den jag fattade inte att det kunde vara man skrev en text och så fick man skriva om den en gång till och så fick man skriva om den en gång till och så fick man skriva om den en gång till och sen kommer någon annan jävel och rödmarkerar i manus och säger att när man måste skriva om flera gånger. Så för en själv som författare tycker jag att det kan vara vansinnigt svårt men som extern, alltså som lektör och manusläsare så är det naturligtvis lite lättare för att då har inte jag någon... Då känner, jag har ju liksom ingen egen rätt över den texten. Det är lättare att gå på någon annans texter eftersom man själv inte har någon känslomässig koppling till den. Typ så.
1: Hur länge måste man vänta innan man kan börja titta på sin egen text ordentligt?
4: Det är väldigt individuellt. För mig kan jag kan behöva lägga någonting åt sidan i åtminstone ett par veckor
0: ja men Det är samma för mig, minst ett par veckor. Texten måste liksom falla ur det aktiva närminnet på något sätt. Så att om man tittar på texten så måste man få en upplevelse att nej men jaha, var det det här jag skrev? Det var intressant. Annars så är det jättesvårt, nästan omöjligt tycker jag att redigera sin egen text på ett bra sätt just för att man är så van vid sina egna formuleringar. Sen så kan man träna upp det, man kan bli bättre på att redigera sitt eget så man kan bara få öga för de fallgropar som man lätt faller i och de misstag som man lätt gör. Men för att få det utpekat för sig till en början med så att man sen kan lära sig det så behövs alltså man behöver extern hjälp, man behöver andra ögon, andra hjärnor, andra känslor för hur texten ska flöda. I alla fall okej. jag så. Jag tror de flesta funkar så.
2: Jag tycker redigeringen är det roligaste med skrivandet. Jag vet inte om jag om det eller inte. Jag tycker det är svårt att eh, först få ur mig liksom, hela den där historien som jag har i huvudet. och Sen är redigeringen, den är ju liksom att ja, sitta och skriva om och skriva om i en, men grunden finns ju hela tiden där. Eh, och sen nu jobbar jag ju också mycket med redaktörsläsning, alltså pilla i andra människors texter. Och det är ju som Karin sa, att det är lättare för att man själv inte är känslomässigt investerad i den texten. Man behöver inte döda sina egna darlings utan man dödar mm. andras <laughs> hela tiden. Men sen är det samtidigt ett samarbete med författaren för att man kan ju inte gå på hur hårt som helst. Jag kan ju inte totalsåga. Alltså man får ju lägga fram det på ett konstruktivt sätt. Jag kan ju inte bara säga det här är skit, du skriver dåligt. Det går ju inte. Utan man måste ändå komma med konstruktiva förslag.
1: Om du känner att det här är skit, du skriver dåligt, vad gör du då? Ja. Du kan inte använda några formuleringar nu, för det kanske någon i publiken känner igen sig. Men det där har du skrivit till mig. Ja,
2: precis. Ja, men det finns väl lite. Det beror på vilket, vilket skede det är i. För är det så att det är ett manus som har kommit in som. ja. Som har skickats in som jag ska refusera. Eh, då, brukar jag, då Antingen så skriver jag att eh, jag tycker inte att det här, och det här håller i berättelsen, eller jag tycker att du bör jobba mer med språket eller något sånt.
0: Så du ger alltså feedback, alltså riktig feedback tillbaka. Mm. Inte bara standardiserat eh, mejl ett a liksom.
2: Jag har haft haft den ambitionen ända sedan jag började att jag ska försöka ge någon sorts feedback tillbaka. Men ju längre jag håller på Nu har jag ungefär 60 manus att läsa eh, Och jag känner att det kanske inte alltid går Att ge feedback Just för att man hinner inte Det blir ju ofta att man i så fall skriver samma sak fast en inte standardreviseringen
3: Jag kan hoppa in här Och svara på din fråga Om, om det är svårt mm. eh, Jag tycker väl det beror på vad texten är Egentligen så blir det ju svårare ju mer den är reagerad för att då kommer du ner till detaljerna känslan i texten vad man vill få fram och då handlar det det väldigt mycket om att man måste, man måste liksom känna sig fram för det behöver inte vara att det är grammatiskt fel eller att det är dåligt utan man vill liksom lyfta upp det lite till så, så att i början om, det, om man har skrivit en rätt crappy text bara för att man liksom skriver ihop det så det är det ju lättare faktiskt och Får till det. Men sen när man går vidare med den så då, då blir det svårare.
0: Oskar? Ja, jag tänkte också se det. Alltså, vi kan, det finns ju olika sorters redigering på olika sorters nivåer. Och jag vet att olika författare och redaktörer har olika namn för det här. Men, men för mig så är det så att först så skriver jag texten och sen är det dags för Alfa- redigeringen. Och det för mig är liksom den övergripande strukturella biten i ett manus. Hur funkar karaktärerna? Hur funkar plotten? Hänger scenerna ihop? Ska vi flytta en scen någonstans? Ska vi ändra om en karaktär? Hur är det med motivationen för det här? och så vidare? Och så vidare. Alltså det är liksom de stora, grova dragen för att få trådarna att väva sig bra i manuset. Det är liksom alfa. Sen kommer vi till beta. Då är det mer liksom rad för rad, mening för mening. flyttar meningen? flyttar satsen? Ska vi ändra? Ska flytta flyt, alltså och så vidare och sen till slut, och det sista, tredje nivån. Då är du på kor Då är det liksom stavfel, komman, flytta och peta. Och mellan varje fas, i alla fall för mig, så
1: måste jag ha extern feedback för att få det att fungera. Tycker du också att det är enklare med den första? Oskar, den, den grövsta allmänna. Alltså jag tycker det är roligast med den första faktiskt. Jag tycker just den här fasen
0: när man har ett klart manus och man kan liksom se hela historien framför sig. Alla trådar. Och man kan liksom bara flytta om och plocka och ändra och liksom slipa det här, liksom steg för steg för att göra själva storyn så bara bra och drivande som möjligt. Det det är den roligaste fasen av alltihopa. Det är väldigt kul att skriva det också i början. Men just det här när man får slipa och slipa liksom själva strukturen det, det är kul och därför så blir det kanske också
1: lätt Hur mycket bättre blir man på det här med tiden?
4: Alltså det, är ju, det är ju ett hantverk precis som allting annat eh, så det är ju ju mer man gör det desto bättre blir man jag kan inte säga att det blir roligare med tiden alltså jag har redan från första början tyckt att det är ganska jobbigt att redigera och jag tycker inte att det blir roligare ju mer man, man gör det
1: både egna Ty- och andras texter?
4: Alltså andras Femst. texter Ja, alltså andras texter Det kan jag ju mer åsikter Det kan, kan ju inte riktigt flytta runt Grejer, utan då måste jag utgå ifrån Texten på, på dess egna villkor Så då blir det ju inte Min plats att ha eh, Så starka åsikter, utan det handlar ju mest om Att få den att funka eh, Så det är ju faktiskt lättare Än mig själv, och det kan man ju fråga sig Varför jag fortfarande håller på Om jag tycker det är, om jag ty- jag att det är så jobbigt Att redigera, men Uppenbarligen så, så är det tillräckligt, eh, inte tillräckligt svårt för att det ska lägga av. Men du gillar att redigera, eller hur Kristin?
3: Japp. Yep. Eh, jag tycker det är jättekul eh, att hålla på. Eh, jag har ju gått författarskolan i Lund och eh, de fanns tioårsjubileum nu i eh, slutet av den här terminen som slutar nu. Och då hade de eh, en paneldebatt där också ja. som handlade just om, om att lära sig skriva för det är ju lite det som redigering är det är att lära sig skriva och då var det mellan den här skrivarutbildningen i Göteborg kan man säga och mot Lunds universitets författarskola och jag, vad som kom fram då i mycket och som jag upplevde det är att man lär sig se sin text man lär sig se hur man skriver hur man uttrycker sig och så vidare och då på frågan om, om, om det blir bättre på sikt så, så skulle jag vilja säga att det är nästan lite som att cykla det, det finns något motoriskt i det, man lär sig se sin text och känna den och man blir bättre på det när man håller på men någonstans så sätter du sig i ryggraden, i alla fall tycker jag det och eh, sen så, eh, så har man det hos det. man kan inte förlora det utan man kan bara utveckla det och jag tror inte det har så mycket med grammatik att göra utan det har, det har mer det omformuleras till grammatik men men det snarare mer att man lär sig formulera sig själv i text och jag vet inte kanske en sensorisk sak
1: vad gör det med ens läsning av övrig, övrig litteratur? Om man, till exempel om man som Elin sitter och har 60 manus som man ska läsa och bedöma kritiskt allting man läser. När du ska shoppla och läsa någonting vanligt om, och så plötsligt upptäcker du att men det här var ju egentligen inte så bra och det här borde ju komma här och, och det här hade ju det här är inte kunnat strykas.
3: Jag gör så. Jag, jag sitter och formulerar om meningarna i huvudet om, om det behövs när jag läser boken. <laughs> Och då, då gäller det ju att storyn är bra för att jag ska kunna koppla bort det. så att eh, Annars lägger jag bort boken.
2: Jag har inte läst en riktig bok på flera år. <laughs> tror jag. Eh, jag läser väldigt mycket serier för att koppla av. Mm. Serietidningar, typ Kalanka eller Pondus eller...
1: Amatörteater har hört ska vara väldigt bra också ja, <laughs> från folk som har samma problem ja,
2: Dataspel är ju underbart ja. alltså, Skjuta ihjäl lite folk sen är man nöjd <laughs>
1: Då kan man tänka sig att det här är folk som har skickat in manus man.
2: <laughs> Ja, ungefär så Det är
1: han med det här riktigt, riktigt urrustning
4: jag är skitgrinig när det gäller text. Alltså det, är, det är ganska ofta, om det inte funkar att läsa de första tio sidorna så lägger jag den åt sidan och tar någonting annat. Men jag tycker man blir ju, alltså jag blir i alla fall mer och mer känslig för särskilt eh, alltså melodi och hur ord låter, ordval sådana saker, klang eh, ju längre tiden går. Och jag vet inte var det kommer att sluta Men redan nu så är jag ju liksom helt rabiat. Så låter med just
1: Comfort reading, det är John Crowley Och Ursula Le Guin och Mervyn Peake
4: Ja, det låter så jävla skitnödigt Men det är, det är ju nästan så alltså.
1: Jo men då kan man bara läsa Det finns, det finns inga fel det bara, det
3: flyter. Jag tror att man får Jag vet en som sa att hon hade en bok och Hon läste om och om igen. det var vissa, det var Tess of Duberville, varför det var den ja, vet jag inte, men hon läste den när hon behövde läsa en bra bok, så man får, väl, man får ha några stycken.
0: Ja, nej, men jag kan bara instämma, man, man blir så miljöskadad det är svårt ibland att läsa en del text men jag, jag, jag försöker partitionera det i min hjärna Uh, ungefär som man, när man, när man går, går på bio och ser en film och börjar störa sig på att Nej, men det där är inte logiskt, det hänger inte ihop att man liksom får stänga ner vissa delar av sin hjärna så att man kan njuta av filmen ändå, så jag, jag, jag övar på det och det, det går ganska bra med film, det, det har jag tränat i många år men uh, jag har inte riktigt kommit under full med exakt hur jag ska stänga ner exakt delar av hjärnan än när jag läser men det kommer nog snart
1: En annan sak som jag undrar som jag tog upp lite grann i Green Room var, hur vet man att när man läser Andras manus, hur vet man att man har rätt när man säger ja, men, ja, men det, här, det här funkar inte och det här är ologiskt och, och de här bor inte, men det här kan inte vara hans syster och, och det, du har alldeles för många dödar den här älsklingen för, för det, det funkar inte. här tänker man ha fel. Alltså
4: det är därför man aldrig ska ha bara en betaläsare. Man ska liksom aldrig låta en enda person ha det slutgiltiga, alltså ha åsikter om ens manus, utan man behöver alltid minst två, tycker jag i alla fall eh, kanske fler, inte fler alltså det beror, det beror lite på individuellt hur många man klarar av men det behöver vara fler än en därför att alla läsare styrs ju av sina egna värderingar sina förväntningar på texten och även om man vill vara objektiv så är man inte det så att eh, du kan ju aldrig veta att du har rätt Du kan ha fullständigt fel eh, Och det är därför den, som, den vars text du läser Måste ha någon annan att fråga än dig
1: Men om, du, men om man till och med säger att man själv inte riktigt man, Någonting är fel här och jag måste säga någonting Jag vet inte vad det är, vad säger man?
4: Alltså om, någon, om någonting är fel och jag inte kan verbalisera det Då ska jag antingen hålla tyst Eller försöka analysera mina egna känslor Därför att någonting som är fullständigt meningslöst Och inte går att använda Det är ju någon som säger att det här är dåligt Det är typ den mest värdelösa åsikt som finns
0: Oskar? Ja, alltså det, det är jättesvårt det där För att å ena sidan det är det precis som du ser Det är så subjektivt Vad som är bra eller dåligt Men å andra sidan jag vill påstå: Det är farligt här nu att ge sig ut på någon slags objektivitetsmark. Men det är ett hantverk, och det finns vissa saker man lär sig i hantverket att se. Så jag vill faktiskt påstå att det finns vissa saker man kan säga att nej, men här har du haft till exempel bara, bara ett exempel Här har du haft det här perspektivet i hela texten hittills och där plötsligt i den här sidan så bara byter du fram och tillbaka utan någon som helst konsekvens och så vidare.
4: Jag har du, har du tänkt inte, på det? Jag trodde inte vi var inne på den nivån, för det är ja. ju ren grammatik. Liksom. Jag tror du menar stormässigt karaktärskildringar ja.
0: och sådana saker. Okay, okay. Ja. Nej, men, nej, men, nej men det finns... Ja, o- oavsett vilken nivå man lägger det på, oavsett vilken, eh, så vi har pratat, det finns viss, vissa grejer, vissa, jag, jag, behöver, jag behöver kalla det för regler, men det finns ändå vissa saker inom hantverket, var, vilken re- redaktionsnivå vi än befinner oss på som, som jag tycker ändå sätter sig efter ett tag, där man kan påsa att nej, men det här är ett bra sätt att göra det på det här är ett sämre sätt att göra det på.
3: Jag skulle säga det att om man, om man läser andras texter om du undrar vad man säger, liksom, det här är dåligt hur ska jag säga det? Eh, till, I slutändan så kommer du ner på att det är författaren som har fullständig. Det, det är upp till författaren vad det står, de måste fatta alla besluten. Det måste jag göra med mina texter och det måste andra göra med sina texter. Så man, man måste få fram det att man fattar sina egna beslut och sen att så kan jag ju då istället visa hur jag hade löst det men sen kan ju någon annan lösa det annorlunda så att det för min del så jag, jag tror jag fick, den, jag fick den läxan väldigt hårt när jag skrev Alba för jag hade en redaktör som um, var ja, så lagom flitig med rörpennan och, och skickade manuset till mig, och föreslog ändringar jag gjorde ändringar och sen kom det en ny vända med lite grejer och jag gjorde det och så kom det en tredje vända då hon rättade sina egna ja. ändringar. Ja. Ja. Och, och eftersom jag då, det var ju min debutbok och, och, och man gör som förlaget säger för att annars kanske de inte ger ut boken eller någonting sånt, tror man. Men alltså, jag blev ju så, jag fick så sån ångest. Det, men jag slängde hennes manus och sen så skrev jag om allting som jag ville ha. Det och sen så lämnade jag in och sa att det var slutmanus. Och <laughs> de vet inget. <laughs>
1: Frågan, nu. Frågan var hur vet man Att man har rätt när man uttrycker sig När man har åsikter ja, just det. Att det inte bara är någon här, ja, hur, hur, Man har en viss auktoritet som, som redaktör Eller, eller läsare re, lektör.
2: Ja men det är ju lite Som Oskar vi inne på att det finns olika nivåer Det finns saker som självklart är helt fel I ett manus Om en person ena sekunden heter Lisa Och en andra Pelle Så är ju det liksom det fel Men det är ju mer grammatiskt eller språkligt eller logiska luckor till exempel att ja, de sitter i en bil och sen sitter de på ett tåg och pratar eller något sånt och det är ju lätt att se och det är lätt också att argumentera för, eller författarna förstår ju ja visst ja, så kan du inte vara, men sen är det ju andra saker i själva Plotten eller med karaktärer och så och det, ja, det är omöjligt att veta om man har fel, det är samma man antar manus, jag vet ju inte om det jag tycker om att läsa om, andra tycker om att läsa det det kan jag ju bara anta eller jag tänker så här, jag tycker att det här är bra och det funkar men sen vet jag ju inte om andra gör det
1: Besläktat med det här är det lätt att avgöra vad gränsen går mellan att, att ge råd att ge konstruktiva förslag och att börja ta över någons skrivande.
2: Jag tror man får akta sig väldigt väl för att ta över andras skrivande. Jag försöker ge för, att alltså ställa frågor istället för att skri- säga så här, skriv så här. För det, Då känns det inte som att det blir författaren som har skrivit, utan då är det jag som har skrivit det. Men då kanske istället eller fråga, varför har du valt att göra så här, eller Vad vad är din tanke med det här eller har du funderat på andra lösningar? Jag ser lite mer så fast, fast,
0: det där funkar ju på om man är på mer allmän nivå ja, e, Alfa nivå men när du är nere och redigerar på betanivån liksom när du är inne och pillar liksom, för då måste man ändå vara ganska konkret typ att jag tycker att det här stycket funkar jag tycker vi stryker, ja, stryker det <laughs> <laughs> eller jag tycker vi ska flytta det här stycket hit, ner kortare ner meningen mm. hur, hur, hur detaljerad är du i din feedback där?
2: Det beror ju på vem det är också som man har att göra med en del eh, kanske måste vara inne mer och stryka och, men det är sällan som jag egentligen ger förslag på hur man kan skriva stället utan det är mer den här, titta på den här meningen eller ja, eller att stryka helt enkelt, nu har du sagt tre gånger att luften var dålig i det här rummet, det kanske räcker med en gång alltså, typ sådana strykningar, det är mest strykningar faktiskt
1: hur skulle ni ha gjort om ni skulle ha fått H.P. Lovecrafts texter i händerna? För uppenbarligen så finns det miljoner människor som älskar dem. Men med normala, ja, inte objektiva mått men med normala konsensusmått om vad som är god prosa och god, gott, gott historieberättande är ju en hel del av det som innehåller saker som man förmodligen skulle slagit ner på
4: titta på mig <laughs> alltså eh, ja, men jag, jag har ganska mycket åsikter om, om Lovecraft på väldigt många olika plan men ja, men man f- bortser från honom som person där det går att, <laughs> ja eller bortsett från oss, alltså, alltså de åsikter som uttrycks ja. Eh, ja. men förutom det eh, så hade jag nog redigerat Lovecrafts text ganska hårt eh, framförallt därför att de idéer som kommer fram de idéer som är coola som kommer fram fullständigt översvämmas av det helt okontrollerade språket att han hela tiden har de här adverben och adjektiven som tar ut varandra och det faktum att han talar om för läsaren att nu är det läskigt tycker jag också blir väldigt svårt för det blir det liksom inte upp till mig själv som läsare att bestämma hur jag ska reagera på någonting jag hade också strukit alla de här kursiva partierna för det är ju också liksom en, en annonsering så kort sagt så hade jag hållit på honom att eh, alltså stryk, stryk två tredjedelar, lita på läsaren och alltså, vad är historien och vad är de saftigaste adjektiven liksom. och hyggligheter till exempel, det är ju bra.
0: Och jag, och jag kan bara hålla med, men det skumma här är ju det att hans texter fungerar ändå. Jo, <laughs>
4: nej, alltså jag kan tycka, nej, väldigt många gör inte det. Jag har en känsla av att han går vidare. Alltså han går jävligt långt på personkulten kring honom. Vissa funkar, men han faller på eget grepp, skulle jag säga.
3: Sen är vi också, han är ju från en annan tid. Och på den Då hade man inte riktigt samma... Då var det okej okay att författaren gick in och berättade i texten och liksom
1: pekade med hela handen. Ja, fast han var extrem på många sätt, även för sin egen tid.
3: Ja, men jag menar, det är väl frågan om en sån text hade gått igenom idag som var ja, modern Vad ja, jag
1: är det tycker du? mest fascinerande är ju att, nu ska vi snart avsluta det här stickspåret, men, men att han, han ansågs ju vara fullständigt oläsbar kratta ända fram till 90-talet. Och sen så var väl Öllebäck i princip som kom och gjorde någon form av äreräddning. Och idag finns det massa människor även litteraturvetare som anser att ja, men det här är bara en speciell sorts skrivande. Det är helt okej. Okay. <skratt> <skratt> och det är fascinerande hur det gick till, men... Uh, när, bör- när ni skriver era egna texter och struntar i texter, vilket jag antar att ni ägnar huvuddelen av er tid åt. När börjar ni redigera? Menar, vilka av er skriver, sk- skriver ur historien alltihopa? Med all- precis som den är. Och sen så tar ni ett djupt andetag, tar en whisky, går och lägger det, och sen så stiger ni upp nästa dag och sen börjar ni redigera. Eller är det hela tiden iterativt för varje sida, varje stycke?
3: För mig så är det hela tiden. Det, det är... Varje textparti har ju sin egen historia. att Det kan vara i ol- olika, alltså det kan vara på första skissen och så och så vidare. Men jag, jag, jag gör det allt eftersom gör jag. Och sen så färgar jag de olika också beroende på var jag tycker jag befinner mig i redigeringen. Så att inte får jag tycker att det är riktigt klart om det får lov att bli svart.
4: Mm. jag gör precis tvärtom jag måste skriva färdigt för att om jag stannar upp någonstans i mitten så kommer jag börja ifrågasätta det jag håller på med och sen så då tar det bara stopp så att jag tillämpar det här, den här regeln som kallas för shitty first draft alltså det första skitdåliga utkastet det, det är okej, det är skit det är bara att det. för det är bara när man har avslutat det som jag, jag kan gå tillbaka och redigera man kan fixa allting senare det är den principen som jag lever efter om jag inte gör så, så blir det inte färdigt
0: Alltså för min del, jag kör också ganska mycket med en shitty first draft Men jag, för att komma igång med dagens skrivande så går jag ofta tillbaka Och red, snabb redigerar mig igenom det jag skrev senast Och det är liksom ingen fin redigering Det är väl typ att, att få upp det från riktigt sunkig text till bara halvsunkig text så, men då kommer man ändå igång och det flödar liksom alltså där. och sen så tar man nästa, stycke, nästa dag om egentligen att man har en shitty first draft och det är då som jag också sätter mig ner så går igenom hela texten från början till, till slut och försöker liksom lyfta det så att man kan våga skicka det till någon annan och sitta på sig
2: Ja, jag är otroligt kaosartad i mitt skrivande Jag har en liten blå skrivbok, en sån här som man har i skolan och sen så skriver jag ner brottstycken från höger till vänster och upp och ner ingen kronologisk ordning överhuvudtaget och sen från det så försöker jag få ihop någon sorts helhetshistoria men jag skriver i alla fall klart det är också lite samma som man det här pratar om ett, ett fullt manus innan jag börjar detaljer redigera eller börjar liksom skriva fylla på det jag brukar jämföra det lite som en oljemålning att man, jag lägger liksom lager på lager på lager på lager på lager, på lager tills jag får någonting som är liknar en målning och då börjar jag pilla med en liten pensel
0: vad, vad, vad intressant att du skriver alltså, okronologiskt, att du ta, tar lite scener här och där och sådär. Alltså, men
2: det dyker upp i huvudet och skriver ner det och sen så sorterar jag sen. För,
0: för, för, mig, för mig skulle det vara total galenskap. Jag, jag, jag fixar inte det. Jag måste skriva från början till slut. Ofta här, har jag ju liksom en... en, 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 en <laughs> men lite, lite, lite nyfiken. Skriver ni kronologiskt eller hoppar ni?
4: Nej, jag, jag skriver aldrig, nästan aldrig kronologiskt för att om jag gjorde det så skulle jag glömma bort allt det coola som jag skriva, skulle skriva ner senare. <laughs> Så att jag, skriver, jag skriver precis som Elin, alltså fragment och scener eh, som känns viktiga att skriva ner just då så att jag inte glömmer dem, för jag har närminne som en mygga. Liksom. Så det är ungefär lite samma, lite samma teknik där. Skriver någonting från början till slut så känns det som det, det blir inte lika bra för att jag tänker inte så.
3: Jag skriver inte kronologiskt det är bara du som gör det det var jag. Så är jag. det. För att det är som Karin säger är att man har vissa grejer man verkligen vill skriva och ibland är det jobbigt att ta sig från en händelse till en annan och då är det bättre att bara skriva de roliga grejerna för sen löser det sig liksom, det är liksom man måste binda ihop det men det gör man
1: sen hur vet ni att ni är klara? när är det dags att ge sig? Det är naturligt rätt alltså, och trivialt. Men...
3: Man är nog inte klar. Utan eh, eh, alltså jag kan ju säga jag kan ju ta mina böcker så kan jag slå upp dem och säga oh, nej, det skulle jag inte ändra det här. Så jag tror inte man blir riktigt klar. Man måste snabbt bestämma sig när man känner att man kan stå för det. Liksom, när man, oavsett. Eh, och sen så eh, eftersom jag då. Jag har ju deadline i och jag har förlag så att man måste ju bli klar alltså det är det avgör också när man blir klar så det är lite
4: beroende på båda och Jag håller helt med dig man får bestämma sig för att det blir klart för det blir. Alltså det finns ju folk som kan hålla på och pilla med sina manus i 20 år mm. eh, utan att de känner att det blir klart och det är så det är. det blir ju inte klart jag brukar släppa från mig ett manus när jag vill liksom bränna upp det och kräkas på det för då, då har jag gjort så mycket jag kan Eller då gör man en runda till Och sen får det vara klart liksom.
1: Elin, Oskar
2: eh, jag, jag var ju lite sån som jag nästan höll på i 20 år Och med det där manuset Men i fem år i alla fall Och sen så känner jag väl också att Jag måste, alltså nu, nu kan jag stå för det Men det är precis som Kristina Nu när jag öppnar det så, gud. Jag ska skriva om den här boken
0: jag försöker applicera på mig själv 10%-regeln 10% procents tror jag den kallas för. Att om dina små ord flyttar fram och tillbaka med mera bara ändrar förbättringsvärdet med max 10% då är det
1: inte värt det längre. Då är det dags att lägga ner och slappna av och skicka vidare. Jag tror jag nämnde på någon kongress tidigare men Tim Powers berättade på när jag lyssnade på honom för några år sedan hur P.G. Woodhouse gjorde. Han hade en stor skrivarsalong. Det var efter att han hade blivit rejält förmögen på sitt författande, en stor salong och som manuset tog han tog manus och var och satte han upp alla sidorna, tejpade upp alla sidorna runt omkring längs väggen. Och sen så tittade han på dem och så satt han dem olika högt på väggen beroende på hur roliga de var. Och sen så tog när han hade gjort det så gick han runt på dem alla som var närmast golvet och sen så ryckte han åt sig den gick till skrivmaskinen, och skrev om den och satte tillbaka den på ny plats och sen gick han varv efter varv tills alla var på samma nivå. Då var han klar För då var alla, alla sidor lika roliga Kanske funkar det för det här
2: Jag gjorde något liknande Fast digitalt Så jag har ett Excel-ark med alla kapitel Och sen har jag liksom skrivit utropstecken Eller frågetecken Eller markerar om rött eller gult eller grönt Eller så Fast det håller ju också bara till en viss gräns För sen Slutade jag titta på det där Excel-arket För att liksom ja, Man vill bara kräkas på i det slutet. slut och sen så tänkte jag eh äh, skitit nu får det bär eller brista så.
1: Har ni några tips om hur man kommer igång om man sitter där hemma och skriver och skriver och det blir inget bra Finns det några bra tips?
4: Alltså det viktigaste tycker jag är, skriv inte i ett vakuum, skriv tillsammans med andra människor, läs andras texter, dela med av dina texter till andra. Därför att utan att att ha någon som läser dina texter och utan att läsa andras texter så blir det väldigt svårt att avgöra dels vad du själv håller på med och dels hur det du vill säga når fram till någon annan. Och det tycker jag är det absolut viktigaste. Att inte skriva ensam.
3: Jag brukar säga att man inte ska skriva om man känner att det inte går, och det är väl lite samma. Men om, om man känner att det är stopp, så ska man inte bara sitta där och stirra och tänka, Oj, jag har skrivkramp. Utan då är det bättre att man gör något annat. Jag tänker inte
1: om man har texter man, man har skrivit någonting. Ja, du menar och sen, hur man börjar
3: redigera? Ja, hur
1: man börjar okay. redigera. Man ja, har skrivit är... någonting, och hur, hur kommer man igång med, med att man sitter med den här texten? Man har så sagt att, att då inte göra det i ett vakuum ja. alltså, eh, utan att var, ge det till som, andra.
3: Vad som kan vara väldigt bra, som vi diskuterade också lite innan, eh, fast jag tror inte du gjorde det det var att läsa högt det man har skrivit får man läsa högt det man har skrivit så hör man när det inte låter lika bra
0: framförallt dialoger ja. det är jättebra att läsa ut men
3: överhuvudtaget och, och, och som sagt man kan ju göra det när man är ensam hemma
1: man kanske blir ensam hemma annars om man börjar göra det
3: Men kan man gå ut i skogen
2: Jag tycker att när jag började skriva så var jag väldigt aktiv på olika skrivarensajter på nätet och vi delade texter med varandra och man läste och skrev och läste och skrev om och slängde en del. Det tyckte jag var väldigt roligt att skriva tillsammans och att man har samma intresse och drivkraft. Det var liksom ingen prestige Det var ingen som sa, ja men jag vill inte visa vad jag skriver. Utan alla var väldigt öppna och ville ha både feedback och eh, vill ge feedback. Jag vet inte om klimatet ändrat Det var länge sedan jag var ute på sajter, men då tyckte jag att det var väldigt roligt just att skriva tillsammans och hjälpas åt.
3: En annan sak som faktiskt oftast är ju så att man har för mycket ord och det är oftast väldigt bra att ta bort ord och eh, om man då tänker att jag ska jag ska ha bort, jag ska liksom banta ner det här. Jag ska ha samma, samma text, samma berättelse, samma skeende. Men det måste bara vara färre ord. Eh, och då brukar man... Eh, alltså, då skärper man sig ja. hur det uttrycks och det blir mer distinkt. Så att det, det kan vara bra Man, att man
1: skriver om helt enkelt, helt oavsett ja, om... man banta
3: vilket... ner det. Så ibland om man har en sån här... Eh, att man ska skriva ett visstans av tecken och sånt så kan det vara bra att man inte hakar upp sig på oh, nu har jag kommit dit, utan man, man skriver, skriver lite mer i så fall och sen sätter dig ner och reducerar och då blir det en redigering.
2: Det var någon, jag kommer inte ihåg det var någon författare som sa att skriv så klart eller skriv du kan och så slänger du första kapitlet.
4: Ja, eller, eller, precis, eller att fysiskt skriva om. Det gjorde jag när jag skrev den senaste romanen. Att jag hade ett manus så la jag det vid sidan av. Och så skrev jag allting en gång till. Därför att det är ganska jobbigt. Och då faller liksom döfläsket bort lite av sig självt.
1: Du,
0: alltså, du, alltså, det där med att slänga första kapitlet. Det tror jag handlar mycket om att när man börjar skriva ett nytt projekt framförallt så som författare behöver man ofta få in ganska mycket för sig självt, om bakgrund och karaktärer och såna grejer nästan lite innan historien börjar och det är för, för en själv för en process, liksom för att få igång historien, men sen så oftast behöver man faktiskt inte läsa den, allt det där, utan det kommer sen ändå i historien och då kan man kapa lite grann så att historien börjar där den börjar och inte tidigare
3: Men det är väl bara man skriver kronologiskt
1: exakt det där påminner faktiskt om mitt eget yrke att ge bara läsaren det de behöver (laughs) de som har ja jag tänkte att säga det faktiskt att jag var precis på väg att fråga om publiken hade några frågor så vi kan väl ta en sån jag vet att Kristina tror det var som sa att läs upp texten och hör hur
3: den låter men om man själv har skrivit texten så vet man ju hur den ska låta också man har hört den i huvudet så att... ja, men det, det är liksom det är rytmen om man kan läsa det utan att man känner jag måste andas för här, är, här skulle jag behöva dela upp det och det är liksom, låt, liksom det, för mig är det rytmen och takten och känslan i det och just det är det lätt läst mm. och, och så, så man inte okay. snubblar över sina egna ord för att man liksom, ah, har gjort det för krångligt mm, mm. Och, och de grejerna kommer man åt Aha. när man läser det högt mm.
2: Jag tror också att eh, ibland låter det annorlunda i sitt huvud än vad det faktiskt gör när man säger orden. Eh, jag jobbar ju som svensklärare också, jag brukar alltid säga till mina elever: att ja, men Läs upp det här för mig. Och så läser de upp det och säger, Nej, det här var ju inget bra, ser de. Nej. Men för i huvudet så låter det bra och annorlunda. Det är samma när, man, när jag tänker på engelska. Jag pratar ju perfekt engelska i mitt huvud.
1: Fler frågor från publiken? Vad har ni för relation till svåra ord i texten? Fina ord och svåra ord. Vad tycker ni? Det var en, en vinklad fråga.
0: Vill du börja, Oskar? Ja. Jag, jag tycker om dem. Och de ryker nästan alltid i redigeringen jag har fått extern input. Så är det.
4: Så jag tycker också om svåra ord. Men, men problemet är ofta att man får lite. Att det slutar så att det låter lite som en juridisk text. Så att det som jag brukar försöka göra är att om jag har riktigt svåra ord som jag älskar väldigt mycket är att jag försöker omgärda dem med lite fulord. ord. Så att, det liksom, så, att det inte blir, så att det inte blir så stroppigt. Så...
0: Jag, jag försöker om det är så att jag ändå vill ha kvar ordet. Jag känner liksom att pedagogiska skäl tycker att men de får väl lära sig det här ordet då. Då ska jag sätta dig in så tydlig kontext som möjligt så man ska förstå vad det betyder ändå? Uh, ja, uh, jag tror att jag
3: mer och mer alltså jag, jag, jag är gärna en som kanske använder svåra ord, fina ord kan ju vara enkla ord också så det behöver inte vara att, de kan, alltså, behöver inte vara svåra och fina på det sättet. Men uh, för att jag kanske pratar så eh, och det vet jag, folk har sagt liksom, så, där, så där säger man inte vad Kostad, men det gör ju jag och det, och det är lite problematiskt så jag har blivit mer uppmärksam på det så att jag tror att jag tänker jag vill hemskt gärna ha, ha det här så att läsaren fatta vad det är jag vill säga, vad jag vill förmedla och så vidare och då är det liksom, då är det, det som, 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 som blir målet men sen upptäckte jag att när jag använder ord som jag tycker är jättebra att använda och sånt så har jag upptäckt att i, kor, i korren på förlaget så har de ersatt det utan att tala om det för mig.
2: Det, det är inte så Jag förtjust i. Jag har alltid, eller när jag började skriva så tänkte jag att jag skulle skriva väldigt lättillgängliga texter i och med att jag är svensklärare på högstadiet och det är hyfsat svårt att få tonåriga pojkar att läsa. Då tänkte jag att då ska jag skriva ganska lättillgängliga texter som ja som ovana läsare kan läsa. Men sen märkte jag själv att jag gick ifrån det ganska snabbt för att jag kände att det blev som liksom inte jag. jag. Jag kan inte förenkla för mycket för då blir det inte min röst i det jag skriver. Så att, då kommer jag ifrån just det där att skriva förenklat och mer skriva i det ja som jag pratar men det, jag kan ju stöta på samma problem som som du att ja men det säger man inte med Jag har pratat så här i 20 år men tydligen
1: Har vi någon sista fråga? Det hinner vi, vi hinner med en fråga till. Har ni något slutanförande som ni vill komma med?
4: Alltså jag skulle väl säga det, det som är, när, när vi pratade om svåra ord just att jag tänkte, Det svåra är inte att skriva Så att det blir fint och komplicerat Det svåra är ju Att göra det svårbegripliga Lättillgängligt Att kunna alltså, plantera En berättelse eller en idé I läsarens hjärna utan att de själva Märker det, och det För mig är det det som är redigeringens mål Alltså Inception
3: Nej men där håller jag med Karin. Sen skulle jag vilja säga att jag var så glad att, att ni, ni inte läser böcker så mycket och att ni tyckte det var jobbigt för att jag har haft lite ångest för att jag tycker jag har blivit en så dålig läsare. Så jag kommer gå lite lättare från det här.
0: Eh, mitt slutanförande. Namnet på den här var skriv kort, helst inte alls. Jag vill på att det är precis tvärtom. Skriv enorma mängder, redigera stenhårt.
2: Jag håller med om. det var ju väldigt bra det är klart man ska skriva om man tycker om att skriva men ha också ett kritiskt öga oavsett om det är ett eget eller andra, gärna andra som är kritiska ögon för att det är supersvårt att se sin egen det kräver otrolig träning att se sitt eget språk och se sin egen ja, sin egen berätta och så vidare det är det är ett hantverk.
3: Jag ska lägga till att man brukar säga- att man ska bli bra på att skriva- och man ska kunna få en känsla för det- så ska man läsa mycket. Och nu är jag lite motstrid mot- att inte läsa så mycket. Men det är väldigt bra att läsa andra- och liksom tänka efter hur de gör faktiskt. Så det, det...
0: Och en, en, en sista grej också. Jag tror att om man ska faktiskt kunna- lära sig att redigera- så måste man också slutföra text- att redigera i- så jag tycker man ska inte låta den ständiga redaktören här uppe stoppa in i en skrivande. Jag tycker det är jättebra om en first shitty draft, få ut den. Och sen när man gjort det, då har man liksom fått med så mycket av verktygen.
1: Sen kan man börja pilla. Jag vill tacka en jättebra panel. Tusen tack.